0: Zdravím všechny blbý i chytrý kopačky, já jsem Gigi, já jsem Mateo a tohle je dlouho slibovaný díl o přestupech, protože se na chvíli aspoň odpočineme od naší fantasy Premier League, která nás čeká v příštích týdnech a bude to naprostý šílenství, ať už stavění týmu nebo samozřejmě naše nová blbý kopačky Fantazy liga. k tomu se dostaneme, dneska pauza od tohohle všeho a jenom přestupy, to co se děje ve fotbalovém světě Začneme velkým tématem, aktuálním tématem. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro už druhý den netrénuje s Manchesterem United z rodinných důvodů a furt je v Portugalsku.
1: <laughs> Já teda to jako rodinní důvody vůbec nevidím. Podle mě Cristiano prostě nechce hrát v té díře, jakož je Manchester United. Um, ví, že Manchester United nebude hrát ligu mistrů příští rok a podle mého názoru je tady to... Největší důvod, proč chce odejít, on říká, že důvody jsou, že United není aktivní dostatečně na přestupovém trhu, že snížili platy, ale já si myslím, že tady to všechno vlastně není ani moc pravda a že největší důvod, který on jako vidí, je to, že nebudu hrát ligu mistrů, ale teda taky samozřejmě, že nevidí ten tým silný natolik, aby vyhrávali trofé, protože Kristiano chce vyhrávat trofeje.
0: Jasně, já si to taky myslím s tou ligou mistrů, že je to úplně stejně, protože to je hráč, který v lize mistrů dal prostě nejvíc gólů v historii, ta soutěž je fakt jeho, víme, že mu moc chutná a že bez ní v podstatě nemůže bejt a najednou tady máme situaci, kdyby poprvý v životě neměl hrát ligu mistrů, je to zvláštní, každopádně to, že nebudou hrát Ligu mistrů ví už jako od konce minulé sezóny. tak mi řekni proč až teď jako, když už se pomalu blíží, nechci říct úplný konec, ale jako poslední dva měsíce nebo měsíc a půl se vůbec nějaký odchod neřešil. Naopak se říkalo, Ronaldo zůstává, Ronaldo je v projektu ten Hag a Ronaldo pokračuje a najednou prostě začal červenec a, a Ronaldo už tam nechce bejt. Tak jestli to není vodní takový jako nečestný, že to, ne, jako to stanovisko nezastával od začátku, ale že, že to říká v podstatě až teď.
1: Ale... Když co se týče takových velkých hráčů, tak se to nikdy neříká jako předem, My přijde, víš, jako že se to vždycky říká Jakmile v to přestupový období. Kristiano to fakt oznámil Tenden Jak začlo? To tak. No. 1. července. přestupový období. Se
0: začlo jako správně, že prostě... aby
1: bylo prostě to halo okolo toho. Víš, on chtěl, chtěl si odpočinout. Chtěl si odpočinout A hele, přestupový období začlo. Mendes prostě zapnul a teďkom objíždí všechny možné destinace,
0: kam by právě Kristiano mohl jít. Mimochodem i Barcelonu, ať se to může zdát absurdní, tak Mendes byl v Barceloně a jednal s Laportem o tom, že teoreticky, kdyby nevyšel uh, Levandovsky, tak by mohl hrát jako hroťáčka Kristianu.
1: No, já si myslím, že je to naprosto rozumný. Barsa do toho stylu, který hraje teď, tak mi přijde, že docela hroťáka potřebujou. A jako bylo by to logické pro obě dvě strany. I pro Barcelonu, která potřebuje hodně peněz dostat do toho klubu. Takhle, takže
0: smysl by to asi i dávalo. Na druhou stranu, prostě máme tady Kristiana, který samozřejmě udělal historii Realu Madrid, nejvíc trofejí s Marselem a podobně. Takže jako není to první varianta. První jasně, varianta jasně. je podle mě footbájr Mnichov, kde mě by se obrovsky líbil. Druhá je Chelsea, takže pro vás fanoušky Chelsea taky velký téma. Když vám teď odešel na hostování lakaka. 10 milionů liber za to hostování, s tím, že jste ho kupovali za 100 a právě Romelu Lukaku si vzal v Interu číslo 90, což je ten rozdíl 100 minus 10 miliony, který právě stáhnul jako Chelsea.
1: Já nevím, ale ten Lukaku je opravdu zvláštní případ a už jenom to, že si vzal to číslo 90, což je ten rozdíl. Jako Nejspíš to s tím nemá nic společního, jo? ale já nevím, je to prostě divný. Nevím, Lukaku je opravdu zvláštní <laughs> případ.
0: No ale Lukaku je pryč, takže v Chelsea máme samozřejmě Kai Havertse, který může hrát útočníka, i když jako ze začátku kariéry nebyl směřovaný tímhle hmm. tuhle cestou. Teď najednou i Tuchel z něj trošku dělá jako hroťáka, takový toho funkcionálního, který hmm. nemá jako úkol jenom zakončovat. Ale ten Ronaldo, upřímně, mně by se tam líbil. Chodí tam spousta centrů chodí tam spoustu balonů prostě na malý prostor, kde zpracuješ, vystřelíš a to Ronaldo na, na rozdíl od Lukakova má prostě, to Cristiano má, s tím si umí poradit a jemu prostě dáš pět šancí, on ti tři, čtyři promění. Takže říkám, Bayern, Chelsea tam by to podle mě dávalo smysl. Samozřejmě herně i ta Barsa, ale asi si to moc neumíme jako fanoušci fotbalu představit, jakože by měl ten jejich dres.
1: To asi ne, no. Ale ještě další věc, která by mohla motivovat Chelsea ke koupě Ronalda, je uh, ten nový majitel, který tam teďkon je a podle mě on bude chtít um, jako přivízt velký jména, velký hráče aby právě fanoušci Chelsea uh, jako si nemysleli, že mají jako downgrades teďkon od uh, jako aby získal důvěru hned na začátku. A získal
0: důvěru fanoušků, a tak. Uh, jak koukám, jako, co se tam děje, tak to Není úplně takhle, ten majitel Chelsea není ten, kdo přijádí hráče. Majitel Chelsea se vždycky předem zeptá Tomase Tuchla, hmm. jestli ho chce do projektu. Což je za mě, to, jako takhle by se to mělo dělat. A momentálně se teď čeká na odpověď Tuchla, jestli. Tak, tomu teď se zvažují možnosti a Tuchl řeší to, jestli by se Ronaldo hodil do jejich systému. A pokud by mu dal zelenou, tak je majitel Chelsea nový majitel Chelsea připravený zaplatit, co to stojí, ať už plat, nebo tu, hmm. tu sumu, která nebude už zas tak vysoká, bude to třeba těch 10 až 20 hmm. milionů, nebo až 30. Hmm. A, a samozřejmě řek, že je ochotný zaplatit i ten plat, čeká jenom na to, jestli Tomáš Tuchl potvrdí zájem o Kristiana Ronalda. Takže to je téma Ronaldo, uvidíme, jak se to vyvrbí. Samozřejmě nezmiňovali jsme ani ty možnosti Neapol nebo AS protože víme, že to je prostě na něj asi málo a, a že ani v nezvažuje takže se posuneme dál a zůstaneme na chvíli ještě v Premier League protože samozřejmě v Premier League se dějou ty největší, nejdražší přestupy máme tam kluby, které jdou z druhé ligy a kupou stejně drají hráče jako mistři v jiných soutěžích takže opravdu Premier League čím dá tím víc dominuje, ať už prostě herně nebo i peněžně a myslím si, že to bude furt víc a víc podíváme se na úplný vrchol Premier League, Manchester City, Liverpool oba tyhle kluby přivedli nového útočníka u Manchester City je to úplně jasný Erling Haaland, jasný útočník u Liverpoolu je tam trošku e, takovej háček, protože Darwin Nunes nemůže hrát jenom útok s tím jak Jurgen Klopp rotuje, takže Darwin Nunes bude hrát i levý křídlo s tím můžeme asi počítat, nebude to tak že to bude ten jeden hroták. když tam je samozřejmě Firmino, je tam Jota vlevo je Luis Diaz, takže naopak e, Darwin Nunes bude možná i víc křídlo než hroták.
1: No, um, myslím si, že v té úplně plné sestavě asi nebude úplně hro, uh, křídlo, spíš právě hroťák, jo? protože když si představím tu plnou sestavu, tak to je za mě Dias, Nunes a Salach. Ale to je, to je
0: tvoje plná sestava. Jasně,
1: záleží samozřejmě potom na uh, Klopovi. Máš jak tam Diogo
0: Jotu, který byl minulý rok neskutečný. A Diogo
1: Jota ale taky hraje zleva,
0: ne? Občas. Přijde mi, že radši hraje ze středu. To zleva byly prostě, Mané Diaz, tam byly tyhle to dva. Jo, jo. A ze středu máš prostě Firmino, Jota a samozřejmě teď Darwin Nunes. Záleží asi, jak se adaptuje na ten anglický fotbal. Jestli zvládne ten důraz, tu fyzičnost, tak jak říkáš ty, budu věřit tomu, že bude spíš hroťák. Jestli bude furt taková hračička do rychlosti, co byl v Benfice, tak si bojím, že jako bude hrát i hodně skřídla. Mně hmm. by se líbil na hrotu. Neříkám nic, mně by se velice líbil jako na hrotu. Takže jak říkám, podle mě to bude hodně o tom, jako jak zvládne ty stopery z Premier League. U Halanda je to asi jasný, tam prostě tam je jediná možnost, devítka, HU a, a goly, no.
1: To jo, ale u Halanda se trošku obávám um, stylu hry, jaký má Manchester City a jaký tam implementoval Pep Guardiola, protože Přece jenom jsme mohli vidět, že ty úplně plní hrotáci, jako podle mě by mohl být Gabriel Jesus teď v Arsenálu, který je také další velký téma, protože Gabriel Jesus je uh, super fotbalista, který věří projektu v Arsenálu, ale byl právě docela přizpůsobivý té hře v Manchester City, kde hrával hodně, často jsme ho viděli hrávat na pravém křídle, kde hrál skvěle. Ale Haaland se ti nepřizpůsobí, ten bude hrát vždycky na hrotu. A když si to představím potom, nějaký zápasy, jako třeba proti Newcastlu, kde držíš 80%, držíš balón furt jenom uh, u nich u vápna a když to prostě důkáš rychle ze strany na stranu, tak ten Haaland, já nevím, je, do tohohle úplně tolik nesedí. Samozřejmě potom tam máme hráče jako Kevin De Bruyne a uh, Bernardo Silva, který mu tam budou dávat uh, krásné balony. z kterých potom on bude určitě dávat hodně gólu, ale nevím, ten styl Harry a Haaland mi úplně tolik nejde, ale mladý.
0: chápu to, co myslíš, každopádně Pep měl hroťáka i v Bayernu, byl to levandovsky, přizpůsobili tomu částečně hru, chodil tam víc centrů ze strany a teď máš Halanda a myslím si, že jako neměl by s tím být problém i když, když se ten přestup oznamoval, tak jsem měl taky jako menší pochybnosti, protože prostě poslední roky hrály jako bez toho pravýho hroťáka a když tam hrál Jesus, tak to byla spíš taková falešná devět. Teď najednou tam máš hroťáka. Naposledy tam byl ten pravý hroťák, Aguero, a to se hodně povedlo, musím říct, jakože těch gólů byla opravdu hromada. Takže snad se přizpůsobí, možná by mu trošku mohla chybět pravá noha, protože. Manchester City dostává ty své úteční hráče často do situací, do herních situací, kde jsou prostě vystavený tomu, že musí střílet, ať už levou nebo pravou, na malým prostoru, přihrávat a Haaland je prostě ten čistý levák, to, to, toho se trošku bojím, že prostě by mohl jako trošku trpět na to, že nemá úplně slabou nohu, ale říkám, nebojím se o to, že ty góly dá, to prostě to je za mě, za mě jasný.
1: Jo, Určitě, jakmile Haaland dostane uh, balon do dobrý pozice, z který bude moc zakončovat, tak se vůbec nebojím, že z toho jako většinou dá gol. Jenom jeden takový paradox, uh, že vlastně Erling Haaland byl levnější než Darwin Núñez, uh, přestože Haalanda zná téměř celé Ale svět. to má
0: samozřejmě důvod, je to tím, že Haaland prostě už měl tu klauzuli sníženou, měli na nějakých 50 plus bonusech, třeba půl roku zpátky by stále ještě asi 150, takže to má samozřejmě důvod, City výborně počkalo, Haaland chtěl City, je, od něj to taky nebylo úplně jako v pohodě, protože myslím si, že Dortmund by byl mnohem radši, kdyby šel teda dřív, ale za, za ty větší peníze než jako teď a za, za v podstatě za něj jako vtipnou částku, protože on opravdu stojí víc, to víme moc dobře, ale City fantasticky využilo té klauzule a myslím si, že City má zase jako skvělý přestupový období, ať už to je Kelvin Phillips, který je teď jako horká novinka v kádru Pepa Guardioli nebo třeba Kukureja, ho se snaží podepsat, tak jo. i právě odchod Rahíma Sterlinga, který je velice blízko Chelsea a jo. nebo Gabriela Jezuse, který mě jako hodně hodně baví, pro mě je to opravdu jako famózní hráč hlavně do těch systémů, který prostě jsou moderní, jsou přizpůsobivý jak jsi říkal, přizpůsobil se Pepovi tak se samozřejmě přizpůsobí i Artetovi bude hrát v tom 4-2-3-1 takovýho toho hroťáka, který hraje i s balonem ale hodně zakončuje a myslím si, že to by mu mohlo sedět
1: Já to vidím úplně stejně Gabriel Jesus v Arzenálu mi opravdu hodně sedí už i jenom když se podíváš na ty hráče, který tam jsou teď. Všichni to jsou mladí hráči, podobně naladění. Hodně šikovní s, s balónem. Jo, prostě typologicky hodně podobní hráči. A celkově ta struktura toho týmu se mi začíná hodně líbit. Uh, Arzenal přivedl i Fábia Vějru, který je s balónem hodně taky, hodně šikovný, dokáže si poradit v češkých situacích. Měl asi 14 asistencí v rok.
0: Můžu ti narovinu říct, že to, co dělá Michel Arteta, je v podstatě takový béčko Manchesteru City. Je to tak, já to prostě budím úplně pomalu jde po těch hráčích, který chce Pep, a když to zjednodušíme, tak já zbožňu Pepa, myslím si, že něco málo o něm i vím. A Pep Guardiola, když nepůjdeme úplně do hloubky, tak prostě kupuje hráče, kterým málo ztracejí balón. Jo? Ten hráč prostě nesmí ztratit balón. I Jack Grealish teď na poslední uh, konferenci říkal, že prostě... Já myslel na poslední kalby v Las Vegas. Okay. <laughs> ne, na, na posledním rozhovoru, kterým, měl prostě, tak říkal... Že na ním možná trošku i dolech ten tlak ze strany Pepa, protože tam nesmí ztratit balon. Tam ztratíš balon a on ti to připomene. Pozor, on si pamatuje každou ztrátu balonu, ty nesmíš ztratit balon. Takže se kolikrát bál udělat něco navíc, protože se bál, aby nestratil bál, bál si jít jeden na jednoho, bál se vystřelit a bylo to na něm i dost vidět, musím říct. A to je trošku ta jediná jako malá temná stránka té hry Pepa a teď už i Artety, že prostě nechtějí ztrácet balon, takže to možná může působit tak, že to trochu zabíjí ty individuality. No. Na druhou stranu, v Arzinalu mi přijde, že ta volnost je trošku větší. Tam vidíš Gabriela Martinelliho, Buka Yasaku, Smithrova, který si prostě dovolej a jdou jeden na jednoho. To jsem akorát
1: chtěl říct, že Arteta těm hráčům dává na hřišti větší volnost, mi přijde. Jako víš, že ty hráči ano, hrajou podle nějakého stylu, který Arteta chce, ale konec konců podle něj Arteta řekne, ty seš na tom hřišti, ty mi musíš ukázat, že tam máš být a ty musíš udělat to něco navíc, z čeho právě potom dáme třeba gól, jo? takže ten Pep určitě by hodně rád byl, kdyby všichni dělali všechno to, co Pep chce. Ano, opak Arteta podle mě má nějaký ten systém, ale konec konců ten hráč musí dělat ty konečný Hele, rozhodnutí.
0: je to tak, Pep se chce prostě přiblížit, nebo už se přiblížil, musíme říct, dokonalosti. Ta hra je opravdu skoro dokonalá, ta mechanika je naprosto famózní, jako já zbožňuji koukat na Manchester City. Ale trošku mě jako zarazilo i to, co právě řekl Grillish. Jako, že jemu to přijde, že ten tlak je takovej, že potom si nedovolí určité věci a proto chce Pep prostě hráče, který na to má a který si dovolí. A neříkám, že Grealish na to nemá, já si myslím, že příští sezónu bude mít skvělou sezónu. Ještě jestli odejde Raheem Sterling, teď odešel Gabriel. Takže jako, těším se i na Grillish, který mimochodem stojí 7 milionů ve fantazi, ale to až příště. Každopádně nevím, jako jsem zvědavý na Halanda. Říkám, naposled tam byl pravý hroťák, ten zabiják prostě Kun Aguero a to samozřejmě se dělo jen, že Kun Aguero je nejhráč než Alan Kun Aguero, trochu musí říct, že s balonem umí líp, je takový malý, nízký těžiště a prostě zvíře, takže toho se trošku bojím, ale říkám, jako dá, to, to samozřejmě víme, ale herně, ta herní adaptace nebude podle mě úplně stoprocentní,
1: to je to, co chci říct. Bude to hodně zajímavý sledovat, teďkon bych se přesunul na sever Londýna, do Tottenhamu, kde se taky dějí hodně, hodně věci, uh, začal bych klidně s Ivanem Perišičem, který, jak my dva moc dobře víme, byl minulý rok nejlepší left win v Serie A, nebo prostě left back. celkově
0: nejlepší obránce, jo. jestli to můžeme označit jako obránce, protože on hrá sice pozici záložníka, ale vnímáme ho furt jako obránce. Levá, pravá noha, střela,
1: přihrávka. sérii
0: A byl letos, nebo letos, prostě poslední sezónu nezastavitelný. Byl fakt nehratelný. Kdo viděl ty zápasy, tak ví. Kdo viděl Inter, tak ví, že Perišičovi je to fakt jedno, jestli levá nebo pravá. Že má ránu jak blázen ve obou nohách. Že běhá celý zápas. Že to je zvíře, že prostě udělá 100 metrů strašně rychle. Že je nevyčerpatelný. Takže pro ho za mě úplně famózně udělaný přestup myslím si, že on by měl hrát místo regiona. Myslím si, že region je šikovnej, levák, dobrý hráč, ale kontem mu prostě na něm něco chybí. Ale do toho stylu hry, jaký konte má, je za
1: mě Perišič mnohem lepší než region. Jo? Perišič je i takovej více jako... Prostě gólový, ty situace gólový dokáže vytvořit. Perišič za mě mnohem lepší než region. A um, dalšího hráče, který ho Tottenham přivedl, je... Bisuma, který si myslí, že je nejlepší záložník v Premier League, ale tak to jen tak jako suvka. Uh, a je hodně dobrý. Je, je šikovný. Jako je to dobrý. sebevědomí
0: je zdravý, protože je fakt hodně dobrý.
1: Je, je. A já si myslím, že tady můžeme vidět, co Tottenham dělá a čeho se snaží docílit a je to mít velice široký kádr pro hodně soutěží, jakože víme, že na Ostrovech se hraje hodně soutěží a Conte na to vždycky potřeboval širokej kádr.
0: Je to tak, souhlasím s tebou, další přestup, velký přestup pro mě, je Richard Lisson, i když první kolo si nezahraje, protože vzal tu dýmovnici, když se Everton zachraňoval, takže Richard Lison znovu, jako, tam asi není úplně jako co říct, prostě hráč pro Antonia Conteho, běhavej, rychlej, dříč, který ti nic nevypustí, takže říkám, Conte si tak trošku už jako začíná na míru stavět ten kádr a smrdí tady něco jako dost nebezpečného a úspěšného. protože my si to pamatujeme moc dobře z Itálie, když se to tam dělo, tak ať už to bylo v Juve, nebo v Interu, nebo i v italský repre, tak Conte si prostě pomalu po jednom kusu stavil ten svůj kádr, který fakt byl pak už jako hodně těžko hratelný. Nebo v
1: Chelsea, uh, v Chelsea si taky Conte tak nějak postavil kádr trochu podle sebe. A když mu ten tým dá volnost, jako myslím to vedení, tak konte je schopný si opravdu postavit na míru tým podle sebe, a potom můžou vzniknout hodně,
0: hodně nebezpečné věci. Hele, týmy mu, nebo takhle, kluby mu dávají volnost a většinou vyhrává trofeje, hmm. ale teď je v situaci, kdy tady máš dva nejlepší kluby na světě, dva nejlepší týmy na světě, ať už jsou to trenéři, hráči, i to vedení, i způsob toho chodu klubu a má hodně těžký úkol, samozřejmě vyhrát Premier League přes City a přes Liverpool je skoro nadlidský úkol, jako ale vůbec bych se jako u něj nedivil, protože on má opravdu velký cíl, velký ambice a teď má přivést snad i Jeda Spence, což je skvělej pravej back takže těch beků bude zase hodně Na každý. skoro <laughs> no ne, podle mě jako pro něj úplně ideálně na každý straně máš dvě alternativy dvě hodně dobrý alternativy máš Zprava uh, Jets s Middlesbrough, který hrál fantastickou sezónu, hodně asistencí, opravdu rychlej, bojovný, pravý back, takový to prostě, jak říkáme, to, co má konterát. rád. A je tam s ním samozřejmě Emerson Royal. Pak máš vlevo uh, Ivana Perišiče a Serchia Regiona, takže jakoby v obě strany máš pokrytý čtyři hráči, za mě úplně perfektní, protože bude hrát prostě ten, kdo má formu, bude hrát ten, kdo to chce víc a bude hrát ten, kdo nechá na hřiště víc. Takže to je prostě to, co konte dělá. A takhle konte dokáže vymáčknout to maximum ze svých hráčů. A mně se tady ten styl, musím říct, hodně líbí, i když hodně lidí samozřejmě kritizuje ten už pak styl hry, samotný herní projev jeho týmu. Ale v posledních letech uh, nespal bych na kontem, protože prostě i konte se adaptoval, i konte modernizoval svůj styl hry. A to je kolikrát kombinuje skoro na Brankový čáře nebo u rohového praporku, jenom aby vysunul pressing soupeře. A potom samozřejmě využil ty díry v obraně svýma rychlými hráči, nebo extrémně šikovnýma, jako jsou Kane a Kuluzevsky, který většinou posílají Sona do rychlosti. Jako mně se to, musím říct, mně se to líbí, já na ně rád koukám, už jenom kvůli té vizitce, kterou oni si tady budujou. A myslím si, že příští rok, jak už spolu často, když se bavíme, tak prostě top 4 jako musí povinnost, protože opravdu ten tým už začíná být hodně silný dokonce má přijít i Lenglet z Barcelony, což nevím, jestli je úplně posila do základu, protože Ben Davies toho levýho stopera hrál hodně dobře, ale má přijít samozřejmě i Clement Lenglet, přišel Foster jako dvojka, protože Golíny se vrací zpátky do Itálie po hodně neúspěšným angažmá, který vůbec jako neukázalo, co je za Golmana.
1: No ono tam jako není úplně čemu se divit, protože přes mistra světa Hugo Jory se si asi těžko mohl zahrát. Hmm. Každopádně, když jsme takhle na tak jako nakousli Itálii, tak bych se přesunul do Torína a chtěl bych se bojvit o Juventusu chvíli, kam míří dva hodně talentovaní fotbalisté.
0: Možná je znáte, tyhle dva hráče. <laughs> Už jste o nich možná slyšeli. <laughs> Paul Pogba Angel Di Maria.
1: Za mě hodně, hodně velký jména, který Juventus potřebuje jako sůl, do uh, toho stylu hry, jaký a hraje.
0: A celkově do toho projektu do budoucna, protože už nám prostě končili ty největší jména, ať už to byly Buffon, Kilíny, Ronaldo, takový ty prostě zdraví lídři odcházeli z Juve, takže souhlasím s tebou. Neříkám, že Pogba je lídr ale je potřeba ty velký jména jako znovu dostat do toho kádru a ukázat, že prostě je to furt klub číslo jedna v Itálii, že furt kraluje, i když výsledkově to v poslední době není úplně znát, ale samozřejmě my jako velký fanoušci Juve, já mám strašnou radost, já se na uh, Angela Di Mariu extrémně těším a samozřejmě i na Pola Pogbu, jestli to bude ten Pol Pogba, který odcházel z Juventusu.
1: Musí to být ten Pol Pogba, který odcházel z Juventusu, protože já si myslím, že všechno by mělo zapadat tak jako do toho, co jsme viděli u Paula Pogby, když byl v Juventusu, odchází z Manchester United, po hodně neúspěšném angažmá, kde ho vlastně jako nechtěli, což bylo úplně stejné jako předtím. Jde do Itálie, kdo teď kul
0: miluje. Pozor, pozor, je to hodně jiný. Předtím ho nikdo neznal, předtím to byl kluk z jo, akademie. To je, ale to je který, ještě to lepší na to, který na doáčka, do Ačka. Teď je to fakt jako světově známý, strašně sledovaný hráč, na kterýho je i vytvářený velký tlak. Takže ta situace je jiná. Předtím to byl takový kluk, který si v podstatě hrál. Teď už je to fakt jako chlap, který musí dokázat, kdo je a musí dokázat, co umí takže ta situace je jiná, vím jak to myslel když přišel poprý do Juve, tak opravdu na něm nebyl žádný tlak vidět tam si fakt užíval prostě svoji hru to, že může hrát fotbal a, a bavilo ho to a to doufám, že, že najde znovu a že se vrátí zpátky do svojí kůže
1: já taky, uh, Adlegrí je trenér kterýho on má velice rád dobře spolu vycházej Juventu si a ho naprosto milujou uh, to uvítání jeho bude šílený na to jako fakt dejte jet, protože to je jasný úplně. A um, čekám od Pola by velký věci v Ventusu.
0: Jo, těším se na to, čekám na to, věřím, že to bude dobrý, ale s tím, že vím, jaký hrajeme fotbal v posledních letech, hmm. tak furt prostě mi chybí takovýto nadšení do nové sezóny. Závidím hodně fanouškům jako jiných klubů, který prostě vědí, co hrají za fotbal, vědí, že je to baví mě prostě fotbal a styl hry Juve absolutně nebaví, neužívám si to, nic mi to nedá a říkám, jestli to má být o těch individualitách, tak ať je, tak ať přijdou prostě ty největší, jako jsou přesně Pogba, Di Maria, Vlahovič, tak ať je to o nich, ať vyhráváme znovu, ale ať prostě samozřejmě nechcem hrát a nesnažíme se hrát nějaký fotbal na který prostě nemáme už jenom z taktického hlediska ať je to prostě takhle jak to bylo dřív pod Allegri, když jsme byli dvakrát za tři roky ve finále ligy mistrů hmm. a prostě bylo to jenom o těch individualitách a o organizovaný obraně ve předu to bylo prostě jeden na jednoho krásná střela, krásná předávka nic moc týmového. A jestli to tak jako má hmm. být, tak ať to tak je. Já už tomu nevěřím, že to funguje. Já už nevěřím takovému fotbalu. V dnešní, fotbalu. Době, no, v dnešní době, prostě když už je to tak rychlý, jak, jak to můžeme vidět třeba v Premier League, jak to předtím super zmiňoval, City, Arsenal, teď už Tottenham, Liverpool, Chelsea, ale i ty kluby, které prostě hrají nižší příčky, jako podívej se na Leeds, jak hrají, podívej se na Brighton a pak vidíš prostě v Serie A, jak my hrajeme proti nějaký Venecie a je to taková nuda, takový obléhání, občas někdo zrychlí. Nedá se to srovnat. A Absolutně. V tom mě to prostě mrzí, že, že jsme tak trošku zaspali, ale říkám, jestli to má být o těch individualitách, ať to je o nich, ať oni ukážou, co jsou zahráče, ať vyhrájeme ligu mistrů prostě. Jenom kvůli tomu, že máme nejsilnější kádr, který samozřejmě už ve světě jako nemáme nejsilnější. Bohužel ne. Nemáme um, levýho beka v podstatě, nemáme... Dost
1: možná odejde Delicht do týmu, který momentálně potřebuje obránce, což je Chelsea. Um, hodně se o tom jedná Delicht uh, údajně by chtěl odejít Chelsea potřebuje obránce a zrovna Delicht by tam docela sednul jsem myslut.
0: hele v tomhle to vidím podobně já si taky myslím, že Chelsea potřebuje stopera protože Tony Rydiger ať už teda je podle mě nenahraditelný ale jestli ho někdo má nahradit tak je to třeba delik nebo ten Kunde který mimochodem má jít uh, do Barcelony nakonec si údajně vybral Barcelonu stejně jako Rafinha Nevěřil, Sync, nevím, jestli je to pravda, čet jsem to dneska. Rafinha údajně chce do Barcelony, Leeds přijal nabídku Chelsea, jenže on prostě nechce do Chelsea, on chce do Barcelony. A Barcelona naopak neumí poslat nabídku, která by uspokojila Leeds United, takže Barcelona
1: nabízela to... asi 20 milionů a čtyři krabice s rejží, no, a to prostě jako nestačí. Bar...
0: <laughs> jako vyjednávání Barcelony v posledních dnech je takový... Jako k pousmání. No. Takový to, když chceš prostě z něčeho udělat něco úplně šíleného, ale vaříš z vody prostě. Jak když někde v testu jako napíšeš 100 slov, přitom dvě dávají smysl.
1: Asi tak, prostě mají
0: pár korun, ale snaží se koupit ty největší hráče na světě.
1: Oni se asi ohánějí tím, že jsou Barcelona, což jo. samozřejmě chápu.
0: Pronajímají ale... stadion na svatby a na fotbalky, <laughs> aby měli na Levandovský oplát. Ne, omlouváme se fanoušku Marsu, ale Tady je to je, usměvný, je, je to trošku vtipný, samozřejmě, když se podíváme na Barsu, co vždycky kupovala za hráče a teď fakt šetří každou korunu, aby, aby vůbec jako ty své cíle splnila, tak je to, je to, je to zajímavý. Můžeme ale zůstat. Na chvíli v Barse jsou tam další dvě jména, kterým mě se za stolik nelíbej. Frank Kessy a Andreas Christensen. Hmm. Tvůj názor, Jenom v rychlosti, nebudem se o nich bavit dlouho.
1: Ale v rychlosti Kessy by mohl být taková ta záplata, kdyby nemohli hrát ti hráči, kteří hrajou základ. Tak věřím tomu, že Kessy by mohl zastoupit. Takže
0: není ani jako variantou do základu. Kessi nemůže hrát základ v Barceloně. A nemůže hrát ani takového toho staženého, který tak jako rozehrá.
1: to hraje rozehra... hra jo?
0: Jo, ale Busquetsovi už jako táhne taky pomalu Rozumím, a... jako ale... celá pozdní věk, co se týče probalisty. Já když se na
1: Busquets podívám, tak vidím šlachovitýho, hubeného kluka, který to, co hraje, jakože nezasprintuje jedinkrát za celý zápas, tak to může hrát do 45. Jako.
0: Dobře, tak jo. Asi, a jo, Christensen... asi, asi je to myšleno jako zase na tu šířku kádru nevím jestli je branej do základu každopádně půlku serie a první půlku serie a měl Cassie jako úplně neskutečnou, to byl jeho prime tam byl fakt nezastavitelný, začal se mu říkat šerif. Nešlo ho odzbrojit od balonu, byl takový silný. Takže kdyby se zase našel, tak věřím tomu, že i do Barcelony může hrát v základní sestavě.
1: Věřím tomu, to jo, protože
0: nesměl AC... by to být ten Kessie z druhé půlky, kde mm. prostě byly mnohem lepší tonály, nebo třeba i Benan mm. Takže
1: je ten sen obránce, co se týče nohama, samozřejmě s balónem, ale vyložení toho čistého bránění tolik nemá hmm. a naopak si myslím, že Barcelona by právě potřebovala někoho, kdo umí hodně dobře bránit každopádně vybrali si tady tu cestu Hele, přeju, přeju jim to nejlepší, se to víde no.
0: já to vidím tak, že prostě už tam jeden Christensen je hmm. je to Eric Garcia to strašně šikovný kluk nohama hmm ale že by ti zbořil útočníka při hlavičce no. nebo s kluzem vybojoval x balonu.
1: Rudiger takovej třeba... Není to
0: takový Rudiger, není, není to takový Militao jsou to takový Delich, prostě to takový... hráčičci jako no mm. a, a trošku chybí ten důraz jako v obraně Barsi že mu už přece jenom taky jako není úplně málo na stopera a, a teď chodí tady ty mladí kluci, který podle mě prostě důrazem jako úplně nevyčnívají, ale to je takový můj pohled že v dnešní době ten stoper musí být trošku jako autorita a z nich to jako necítím. Takový to, takový to čistý, jak si řekl, bránění, důraz, hlavičky. Tak to z, já, já to v nich prostě bohužel nevidím. Eric Garcia a Christensen. To už ten kunde, ten, ten v tom jako určitě je lepší. A jestli ho mají přivízt za těch 60 milionů, tak to pro ně za mě bude dobrý kauf. Máme tady ještě pár přestupů Mané Bayer Měchov tam asi úplně jako nemusíme ani nic říkat. To je za mě prostě perfektní meč. Jestli měl jít někam, tak je to právě do Bayernu, který hraje fotbal, který jemu vyhovuje vysoký tempo, vysoký rytmy hry, hodně často jeden na jednoho na křídle. Prostě s obráncem hodně prostorů, může využít rychlost. Je skvělej v zakončení. Takže Mané do Bayernu je za mě jako perfektní volba.
1: Ano, vidím to stejně. Jediná komplikace, která by tam mohla nastat, je ta, že mají opravdu hodně křídelníků. A v tu chvíli, kdy to Nagelsmann začne točit, tak by někdo mohl být jako zklamaný z toho, že právě třeba nehraje. Zrovna
0: Mané to nenese úplně dobře, tady to jako tento nenese
1: vůbec dobře, co si můžeme jako vzpomenout na různé střídání v Leverpu, jak odcházel vyloženě na straně ze hřiště.
0: Je to tak, no, jako je zajímavý sledovat, jestli vůbec někdo z Bayernů z těch třídel odejde. Já jsem četl, že by to měl být Gnabry dokonce jsem čet Real Madrid, což by byla za mě úplná paráda, protože Real by už měl tu skládačku skoro kompletní, pak už by jim fakt chyběl jenom Reese James na pravýho beka a mají prostě hmm. suverénně nejlepší kádr na světě, nebo kádr základní jedenácku, hmm. to, to, to je opravdu až skoro dokonalý. Takže Gnabry jsem jako tak nějak slyšel, že by měl být ten skřídel, který má odejít.
1: Hmm. Dávalo by to smysl, protože jich tam opravdu mají hodně a není fyzicky možný, se všichni vešli do základní sestavy.
0: Hmm. Jdeme dál. Origi AC Milan, za mě hodně zajímavý přestup. Nahodím ti k tomu další téma. Hakim Zijech, taky AC Milan. Isco, taky AC Milan.
1: Všichni tři by mi do AC strašně sedli.
0: Pomalejší tempo hry v serie A, naopak hodně techniky, hodně takových těch finesse ještě, hodně průnikových, hodně rozdílových přihrávek, a to jsou přesně tyhle tři hráči za mě.
1: Uh, u Origiho chci jenom zmínit to, že tam v AC Milan teďkon tam, kde je, tak možná konečně uvidíme, co je Origi za fotbalistu. protože jak víme je to fotbalista velkých momentů dal góly v docela důležitých zápasech docela
0: finále ligy mistrů nebo Barcelona 4-0 o točka, takže docela důležitý takže zápas. docela důležitý uh, eh, jo, Liverpoolský derby, že jo no,
1: takže víme, že asi má jako v krvi docela jako uh, let, ale uh, bude zajímavý sledovat, jaký to je fotbalista za 25-30 zápasů za sezónu a ne za 34. Takže uh, uvidíme, co je to za fotbalistů. Uh, Hakim Zjech by sednul do AC Milán jako prdel na hrnec, on potřebuje jako sůl toho šikovného pravého křídelníka, který udělá den na jednoho, odevře prostory, dobře nahraje, Dobře na centrum. ale Ale
0: zase má jakoby, to, že potřebuje na, na všechno trochu času. Jako v té Premier League prostě mu to nesedlo. Tam u něj hned byli dva hráči, nebyl dobře připravený fyzicky, nebyl rychlostně připravený. Premier League prostě bohužel není, nebo bohužel možná bohudík není pro každýho. A z jejich opravdu nesedí do Premier League. A myslím si, že už mu to jako hodně dobře došlo.
1: To určitě. Každopádně ten přesun z Nizozemská do Anglie je hroze těžkej. A myslím si, že ten přesun z Anglie do Itálie je naopak jednoduchý, protože jdeš se hrozně velké rychlosti, s, s hrozně fyzicky náročný ligy, do ligy, která je méně rychlá, méně fyzická, která by právě jemu mohla sedět mnohem víc.
0: Jo, jako asi jo, vidím to podobně i proto se snaží jako uh, podepsat Iska, že jo, který taky jako v poslední době nebyl úplně herně vytížený, ale vědí, že prostě hrá za Real Madrid uh, v jednu chvíli jako byl dost důležitý, už je to pár let teda zpátky, ale furt je to prostě hráč obrovských kvalit a do Itálie takový hráči ještě sednou, jako takže já bych to viděl podobně, jech, Origi, Isko, můžeš si říct, že to jsou takový Bčka anglických klubů nebo Realu Madrid? Ale do série A, i když jsou to mistři série A AC Milan, tak prostě tam, tam bys opravdu jako vyčníval a jsou to fakt hráči, kteří prostě jsou jako nad, hodně, hodně A když se podíváme na AC Milan, tak AC Milan tady to docela dělá,
1: že bere b hráče, jako my si myslíme, že to jsou b hráče, jako například Fikayo Tomori co předvádí teďko, Skvělej příklad no. to, je, to je možná nejlepší stoper serie a, a nejlepší, jeden z nejlepších přestupů, jaký AC Milan udělalo
0: za posledních jako pár let, protože klidně Teo Hernandez v reálu taky... nedostal prostor ale, ale to AC prostě asi ta ta aura jako AC Milan sedmkrát vítěz ligy Mistrů z nich zase dostane jako musí v nich ty hráči Říš, vidět tak ale to když, myslím, že... jo, když ty hráči jsou kvalitní, jsou dobrý tak znovu jako jak kdyby se znovu narodili po přestupu do AC. Tady to jsou
1: hráči, kteří potřebují hrát. Tomori, Teo Hernandez, za mě Hakim Ziyech, taky hráč, který všichni, všichni
0: hráči potřebují hrát. Ne, jasně, jasně. Jenom třetí gólmani nepotřeboval. Ale třeba
1: jak vidíš divok Origi nepotřeboval hrát. Přišel, ukázal, dále Ale gol. dostal
0: se do fáze, když on dostal jako nabídku od Liverpoolu prodloužit, a on nechtěl. No jasně, no. Takže byl ve fázi, kdy si řekl, chci něco dokázat. Chci hrát i já. Jasně, byl součástí všech výherních týmů sezon. Ale necítil se asi za stolik součástí, když tam měl prostě mané Salach, který dominovali. Takže ano, pár let nepotřeboval, nebo nepotřeboval, asi uvnitř potřeboval, ale dejme tomu, vyhovovalo mu to být u takového týmu, trénovat hmm. s takovými hráči. Ale teď se prostě dostal do fáze a řekl si dost. Já chci začít hrát, já chci vyhrát titul. Tady to naprosto chápu. To se mi líbí. Chceš on by hrát, mohl chceš... mít větší peníze v Liverpoolu a sedět na stíhadce, místo toho kde za menší peníze hrát do AC Milan, kde chce on sám něco dokázat. To se mi hodně líbí. Jo, jo. To se mi opravdu hodně líbí. Takže koubok dolů, divok, Origi uvidíme, jak jsi říkal, uvidíme, co to je vůbec za hráče jako na těch 90 minut. Protože jsme ho často výdali samozřejmě jako Žolíka a, a teď se na něj těším od začátku. Mám tady posledních pár témat, který bych rád odevřel, protože jsou to prostě světoví hráči, který aktuálně, dejme tomu, nemají angažma. Je to třeba Robert Lewandowski, který ho teoreticky má, ale nechce prostě, jak říkal šéf Bayernu, nastoupit do práce. On nechce přijít do práce. On říkal, doufám, že ho první den přípravy uvidím v práci, ale zatím to tak nevypadá. To je vtipný, jak to ty Němci berou, viď?
1: Práci. Prostě přijde do práce, do práce vole.
0: A jestli ne, tak je problém. Jestli nepřijde první den do práce, tak bude celý rok na tribuně. Což by byla v případě Levýho jako velká škoda.
1: Velká, velká škoda pro celý fotbalový svět. Hráč jako je Robert Levandovský nikdo nechce vidět na tribuně, možná jenom právě třeba manažeři a ale celý vedení si, Borussia Dortmund. Já, já si myslím, by
0: se to pak nějak jako tutlalo a on by prostě hrál. Ale, jo. ale to, že teď chce Barcelonu, všichni víme. To, že on řekl, že prostě vlak přesto najde, chce jít do Barcelony. Dneska, dneska vyplaval na povrch uh, taková zpráva, kde vedení
1: Bayernu Měchov prohlásilo, že nechce uh, brát žádnou jinou nabídku než těch 60 milionů euro, pokud se nepletu, od Barcelony a udělali to z toho důvodu, protože vědí, že pokud to Barcelona zaplatí, tak Barcelona do dvou let přestane normálně existovat. Tady to normálně řekli.
0: <laughs> <laughs> jako Barcelona, jak říkám, má velký finanční problémy, na trhu se chová tak, jako že to vůbec tak není, ale samozřejmě není to úplně světlý jako ta ekonomická stránka nevím kdo tam zpravuje finance jestli Řepa zase odnes kasu nebo něco takového ale něco se tam muselo prostě posrat od odchodu od Lea Messiho nebo ještě krátce předtím samozřejmě změna prezidenta je to celý takový zvláštní já bych jim přál, aby prostě dotáhli Levyho myslím si, že si to zaslouží i jejich fanoušci si to zaslouží a vidět jako v jednom týmu Gavi, Pedri, Faty Lewandowski, Dembele Dembele zprava třeba, ten by jako dostával za mě hezký balony Skvělý a mohl balon. by dávat hodně gólů, takže takže to je Robert Lewandowski další, teď už opravdu volný hráč jakože stoprocentně volný hráč Paulo Dybala
1: Úplně mě to bolí, protože můžeme výdat Paula Dybalu s pockou na Instagramu skoro každý den.
0: Jsou furt v Los Angeles, nevím, co tam dělá. i když už jako za chvíli začíná příprava.
1: Nějak asi tak jako odpočívají, trošku trénujou, teda aspoň to dávají na Instagram, pak co dělají. Těch 10 minut, těch silování tam <laughs> dá, jich 23 hodin nevidíme. Každopádně jsou to velký kamarádi a ano, Paula Dybala bohužel nemá tým spekulovalo se hodně o Interu Milán.
0: pozor kamarádi a kamarádky dneska vstoupil do hry Manchester United a klasicky jejich technikou která se jim zatím letos ani jednou nepovedla se snaží uníst takzvaně hijack hráče na poslední chvíli mm-hmm. znovu to chtějí udělat a znovu se jim to podle mě nepovede Tako s debalou. ano, chtěli Aha. to udělat samozřejmě v jednu chvíli s Dejongem, Jongem chtěli to udělat v jednu chvíli s Rafínou když už byl domluvený s Chelsea Uh, Pamatuju si, i Richard Lissona, Gabriela hmm. Proč prostě se vždycky se snaží na poslední chvíli vstoupit Oni do toho. si na,
1: na poslední chvíli vzpomenuji. Je hele, tady tady je docela Je to dobrý hráč, takhle to mohli, toho mohli koupit. To bychom
0: mohli uníst, protože ho chtějí naši <laughs> rivalové, třeba tak ho unesem. A jako ten, ta hijack technik se zatím úplně nedaří. No. Mm, jako.
1: asi nejsou poučitelný a z, jako stále ale, to budou
0: zkoušet. Ale u Paula Dybali by se mi to hodně líbilo. Přijde mi, že už by to byl teda až moc jako další kreativní hráč. Teď má přijít Eriksen, je tam Fandebek, je tam Fernández. Do prdele, když oni hrají na jednoho ofenzivního záložníka, potřebují
1: Potřebou, hroťáka, Potřebou ale...
0: útočníka, nechce tam být Ronaldo, Cavani je prostě starší a furt hledají ty kreativní, tvořivý hráče, který ti no. kopnou trestně, kopnou ti penaltu, jsou výborní na balonu, ano, to je Paulo Dybala, to je Bruno, to je Christian Eriksen, to je Donny van de Beek, ale... ale prostě nepotřebují čtyři, třeba jednoho nebo dva za mě, dva třeba, dva dejme tomu třeba Fernandes a rezerva Fandebek nebo teoreticky nebo spíš ten Eriksen klidně kdyby jako. to tam nějak jako zakomponoval že by hrál na dva já si to nemůžu představit v dnešní době už se prostě na dva ofenzivní záložníky nehraje hmm. a Bruno jako není klasický box to box záložník může být teoreticky jako taky ho ale taky ale, ale ho využiješ prostě když ho hraješ před těma dvouma defenzivníma záložníkama to musím říct, že byla jako jedna z mála světlých stránek Manchesteru United v posledních letech, že Bruno vynikal, protože prostě to, co on nemusel dělat, tak dělali Matyč, McTominay, Fred. A teď najednou Tamáš měl by teoreticky čtyři takovýhle hráče. je moc. I když samozřejmě Pavlo Dybala může hrát z křídla, jenže mohl by v Premier League hrát z křídla. Ne, když, jsme viděli, ne. když jsme viděli, že podobný hráči je mu třeba Hakim Zijech, skvělá levačka, seká to dovnitř, neuteče ti na 50 metrech, tak v Premier League prostě flopnul v Premier League potřebuješ hráče jako Anthony, Rafinha, kterým můžou i utíct. Dembela klidně by tam taky tak, krásně sednul. ale Paulo Dybala jako tu rychlost, tu čistou rychlost nemá úplně nějakou extra. A naopak tu kreativitu má úplně boží, kterou já zbožňu. Ale nevím, jako jestli by sednul do Premier League.
1: Já si taky myslím, že by tam nesednul. Momentálně tedy Paulo Dybala nemá klub, spekuluje se stále o Interu, AC Milan pozor,
0: pozor dneska jsem čet jiný informace kamaráde, dneska jsem čet to, že Inter po příchodu Lukaku už nehledá ofenzivní hráče hmm. Takže už se soustředí tam mají, tak? je tam Korea, je tam Lukaku, je tam Džeko, je tam Sanchez je tam Lautaro Martinez, jeden z nejdražších útočníků dnešní doby takže jsem čet, že se už soustředí jenom za tu náhradu uh, Milana Škriñara Jo, já
1: to taky můžem. Měl
0: by teoreticky, ale jako zbytečně asi o tom spekulovat. Měl by jít do Paris Saint-Germain za ale, 70 milionů euro, ale ještě nejsou údajně ani domluvený jako osobní podmínky, takže tam to bude mm. komplikovanější. Ale říkám Inter už jako z hry vodybalu vypad takže už tam jako zůstává tak nějak Manchester United nebo nějaká Amerika, nebo zase no, nějaká Amerika, to by bylo smutný. Jako bylo by hrozný, v nejlepším věku. Bylo by to blbý no. Fakt, jako fakt samozřejmě peníze vydělá, zajistí rodinu ale pro nás, jako pro fanoušky jeho levačky který máme city, protože kdo nemá rád jeho levačku, nemá city a jako fanoušci jeho levý nohy, by to pro nás bylo jako hodně smutné. Když
1: se bavíme o levých nohách a o Americe, tak uh, Bale přestoupil do LA Galaxy nebo... LAFC. LAFC.
0: To je no, jako jiný druhý tým v Los Angeles, okay. který v poslední době už je ale lepší než LA Galaxy. Tam přistoupili Giorgio Kielíny, ne? Je tam Giorgio Kellini, je tam Carlos Vela, takže ten tým je asi v tuhle chvíli hmm. papírově v MLS nejsilnější a jako i výsledkově Hele, to je dobrý. Co
1: tam měl dělat Red Bale?
0: Ale jel se tam udržet ve formě, jel se udržet prostě ve fyzice a hlavně když jsem viděl mapu golfových hřiš, který tam mají v Los Angeles, tak si myslím, že je jasný, co tam je dělat. Jako jeden, dva, tři tréninky, týdně fotbal a zbytek jenom golf.
1: <tějí> jeden, dva tréninky, to no tak to je strašný.
0: Jako pozor, abych se fakt nedělal, protože těch golfových hřiš, když jsem se podíval golf Los Angeles, dejte si to schválně na Google, to je neskutečný, to je prostě, když koukáš na hospody v Praze. To je na každém Asi rohu. Jako jak
1: hospody na Žiškově.
0: Na každém rohu je golfové hřiště, takže Gerrit Bale samozřejmě trošku se udřet ve formě předmistrovství světa, protože má rád Wales, Wales, hmm. golf, LA, in that order. In that order. <laughs> Ale... Říkám, hrát golf, rozhodně tam měl hrát golf. Má ho teď možná následovat i jeho kumpán hmm. z Vilsu, Aaron Remzi, který si taky rád zahraje golf a <laughs> taky moc nerad trénuje. Takže Ale
1: my, jako fanoušci Juventusu, budeme hodně rádi, ať pokud,
0: do prdele, <laughs> pokud
1: Aaron Remzi odejde, protože to je
0: opravdu fotbalista, za kterého nejsme rádi. Tak, a ještě po nás chce, nebo po nás, povedení se 4 miliony euro jako odstupný, protože jako je to fér, dlužili by mu je. Takže se teď řeší, jako jestli je dostane. No,
1: No a radši bych ho upřímně vyhodil, než abych takového křena měl v týmu. <laughs> no.
0: Máme tam ještě nějakého volného hráče? Levandovský není ber... úplně volný, je vázaný smlouvou, ale on se cítí, jako kdyby byl volný. Dybala je úplně volný. Máme další volného hráče,
1: což je Andrea Bellotti, což nevím, jestli úplně každý z vás zná, ale je to
0: útočník Turína, Turíno FC.
1: Dlouho, dlouho to byl útočník Turína, dokonce před třemi nebo čtyřmi lety. Um, jim přišla nabídka asi za 100 milionů
0: euro a oni ji odmítli. z nějaký saudské Arábie nebo něco takovýho to bylo? Teďkom přesně nevím, Myslím, ale, že to bylo ni- nebylo to fakt, nic v Evropě. Fakt, fakt přišla nabídka asi za 100 milionů euro a oni odmítli. Myslím, že to bylo 80 a myslím si, že to byla Saudská Arábie, tenkrát o Spojený Arabský Emiráty a, a byla to fakt jako raketa za něj a oni to nechtěli, no, oni jako... Ře... Dneska odchází se zadarmo,
1: takže Andrea Bellotti... ty útočník, který umí dát gól, víme to, protože měl sezóny, kde dal 28 Ale gólů. asi
0: každý útočník na této úrovni by, uměl dát, by měl umět dát gól. Jeho by charakterizoval jako rychlej, bojovnej, zarputilej, nikdy se nevzdává a silnej ve vzduchu, jako hodně hlaviček ty hmm. vyhraje, prodlouží. Dokonce v jednu chvíli byl i jako číslo 2 repre útočník po imobilem. Takže ty zajímavý, kam půjde, myslím si, že to bude bohužel MLS, protože hmm. jsem četl, že Toronto, který jako si dělá takový běčko italský reprezentace, už tam je samozřejmě Lorenzo Insigne, teď Kríšito. tam je Domenico to, teď tam mají Federico Bernardeschi, teď chtějí i Andreu Belotti. To Takže Itály, Toronto tačka, je taková ne? malá Itálie a docela mě to baví. Jako. Jo, to zajímavý, proč, proč ne? A byl tam teda tenkrát i Sebastian Jovinko, ale to už je samozřejmě nějaká doba. Takže bylo ty další volný hráč, samozřejmě jsou tam i další hráči, jako je třeba Isko, Marcelo, hmm. ale tam je fakt těžký jako odhadnout a vůbec jako se jich typnout.
1: Věkem, a hlavně teda u si, jeho věkem uh, hodně těžký odhadnout kam půjde. Každopádně, pokud by United chtěl udržet Ronaldo, tak určitě první krok by byl podepsat Marcela, protože to je jeho asi nejlepší kamarád a to by ho mohl motivovat k tomu, aby zůstal.
0: Ale pozor, když jsme u levých beku United, tak United podepsalo zajímavého hráče, hodně technického levýho beka, ne úplně vysokýho vzrůstu, ale jako tou placírou ti to vynahradí. Malásia z Holandska, hmm. za mě velice, velice dobrý hráč, mohli jste ho vidět například ve finále konferenční ligy, Kdy opravdu vytvořil spoustu šancí na týlevé straně proti Aezřím. Takže Malásia, další takový student, Erika Tenhaga, nevím, co ti na to mám dále jako říct. Ten United, hmm. prostě je to, je to opravdu vtip, že jeden z historicky nejúspěšnějších klubů světa neví, co chce, kupuje hráče, prostě lepí to, jak kdybys prostě tady stavil tým ve třetí třídě. Žádný koncept, prostě žádný smysl, žádný drive. Teď najednou přišel ten hák, tak vykoupíme nejlepší hráče Redevice. Tak kdo ved ten klub v posledních letech, když to celý teď předá jemu? A ty hráče, který koupili v posledních letech, tak prostě vůbec jakoby nepotřebujou třeba ten Alex pro který není hráč pro něj. Hmm. Že potřebuje jako fiziční...
1: fan saká, prej, taky není
0: pro něj. Ten zas nemá techniku, že jo, ten teď hmm. trénoval, viděl jsem na nějakém hřišti v Anglii, klobouk dolů před ním, že se neválí na pláži, ale trénuje centry, ale trefí jeden z osmi prostě, to prostě hmm. není hráč na Manchester United. Víme, že umí fantasticky bránit, víme, že to je takovej pavouk, který má nohy všude, odebere ti balón, když to nečekáš ale Fambisaka opravdu technicky není na Manchesteru, ne? Teď, teď přišel s Crystal Palace, teď neměl nějaký extrémně dobrý čísla, jo, měl super čísla dozadu, ale hráči, prostě Manchester United musí být i dobrý nohama, musí to být hráči, který ti neposerou zpracování, ani jedno z milionů, jako. R- víš, co chci říct, že v posledních letech to vedli určitou cestou, která podle mě byla strašná. Teď přijde ten hák, a celý to dají jemu do ruky. To by se to líbí. Já vím, že ty zastáváš tady ten styl dávat zodpovědnost tomu trenérovi a nechat jemu prostor. Tak je to něco podobného, co s, můžeme vidět uh, v toto Chelsea, s s
1: čelzee- V Chelsea s Tuchlem. V City s Takže Je to docela ověřený způsob. V Liverpoolu s Klopem. Je to ověřený způsob, který jako logicky to bude takhle fungovat. Protože když trenerovi řekneš hele, řekni mi, jaký hráče potřebuješ aspoň typologicky a já tě... Koupím nebo pokusím se tě je sehnat, tak logicky to bude fungovat líp, než, než když to bude dělat nějaký vemeno z vedení, který vo fotbalově úplnou tušku, že jo. Jasně,
0: ale tak to United dělalo doteď. No a to je právě všechno špatně. Takže v podstatě tady to je takový zrcadlo pro ně, to, že najednou teď dostal všechno do ruky ten Hák a má fakt volnou ruku. Vybírá si von s tím jeho realizákem, prostě vybírají hráče a mají úplně volnou ruku, což dřív nebylo. Byli tam trenéři jako Moes, Fanchal, Rengnik Uh, Olegunar Soul který tam byl nejdíl. Mourinho, a ty neměli volnou ruku, tam nějak chodili hvězdy, které prostě kupovalo vedení, nebo hvězdy. Hry Maguire není úplná hvězda. boxhead padající hvězda. Můžu. Tak. Každopádně teď můžeme vidět s odstupem času, jak špatně to United dělalo. Určitě jo. A, a mohlo by to teda být takový znovuzrození, jakože to dostane já, do ruky von, ukáže se, to třeba za dva, tři roky. Já tomu věřím, že i, jo. I, i ukloupat to trvalo, než samozřejmě to, to jako začalo fungovat, ta mašina. Je to
1: logický, nemůže to fungovat hned. Potřebuješ trošku času pokoupit ty správní hráče, aby se ten tým jako stmelil, aby začal hrát podle toho, jak ty chceš. Já tomu věřím, věřím tady tomu Plešovnovi a věřím, že do dvou, do tří let by United mohl být zase hodně zajímavý tým, ale musí tam vydržet, nesmí ho vyhodit a musí mít trochu nějaký výsledky a musí to mít nějaký směr, Takže, nějaký Takže skončil,
0: kdyby skončil pátý, což je velice reálný, že prostě skončí jo. za City, Liverpoolem, Arsenálem a Tottenhamem, tak ho nevyhoděj?
1: Záleží podle mě hodně na tý hře, jako on bude hrát.
0: Kdyby vypadl z Evropské ligy a skončil pátý, Vhoděj ho nebo ne? Chci, uviděj, ano, ne.
1: Pokud uvidí, že ten tým jde nějakým směrem a že za to Myslím že oni to
0: vidí, že Glazers jako rodina ne, to, to vidí. Myslíš, dost... že oni vidějí fotbal. To, to oni vidí maximálně tak tabulku. Ty no, fotbal jsi. neviděli z vlaků vole podle mě. Hmm. S tím, jak vedou ten klub v posledních letech. To je
1: bohužel bo. jako jejich problém, no, tady to. Ale... Ne,
0: tak jenom se ptám, jako jestli by to nevyšlo, což já si myslím, že první rok hned nevíde výsledkově. Jestli ho tam nechají, protože mě přijde.
1: S tím vedením, jaký tam je teď, tak to asi očividně očekává výsledky hned, což s tady tím týmem není možný. I co se týče nějaký psychický stránky, protože ten tým opravdu Není, nemá tu mentalitu, nemá kterou tu by potřeboval. Nemá tu mentalitu vlastně. a není
0: na to, aby vyhrával každý zápas. To no, prostě a teď nejde. máš ještě Kristiána, který stávkuje a nepřijde to do práce. Jak říkají kluci z Bajernu, Kristiáno nepřišel do práce. Ty ti taky rozesere tým. Ale Kristiáno, jeden z nás, nepřišel do práce už druhý den. Dneska druhý den nepřišel do práce. Pošle mu tričko, Asi jo. Jako je to zajímavé, že prostě Kristiáno najednou začal stávkovat. Samozřejmě, to, jak říkáš ty, nehrajou Ligu Mistru bude zajímavý sledovat tu situaci v United stejně tak jako bude zajímavý sledovat celkově Premier League, takže příští díl dámy a pánové nultej díl podcastu Fantasy Premier League jeden z nás což znamená rozbor cen protože už máme samozřejmě ceny, které už jsou venku první drafty postavíme si první drafty něco si k ním řekneme plusy, mínusy no a samozřejmě pomalu začneme plánovat Fantasy ligu na příští rok Můžu vám, kdo jste doposlechli, až sem říct takovej jeden jako insight, že příští rok nebudeme hrát jenom o prachy, ale budeme hrát i o lístky na Premier League, takže to je jenom takovej jako dodatek, myslím si, že to bude ještě hodně zajímavý. Takže vám děkujeme, že jste poslechli tehle díl o přestupech a příště už zpátky k naší fantazilize. Mějte se hezky, ahoj. Hezký
1: léto, mějte se.